0: Amen. Merci Robert. Quelle joie d'être avec vous ce matin. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en forme. Gloire à Dieu. Alors bonjour bien sûr à, aussi à ceux qui sont sur euh, Internet. Voilà, donc euh, on est toujours très heureux de pouvoir euh, se retrouver dans la présence de Dieu. En fait, c'est vraiment précieux. Et j'étais un peu encouragé ce matin aussi au niveau. Au niveau des champs, vous savez, quand on, on a la parole à apporter, on se demande toujours est ce que c'est vraiment ce que Dieu veut que, ce, -ce vraiment Dieu, ce que Dieu veut qu'on délivre comme message et les champs m'ont encouragé. J'aimerais juste prier pour ce moment et Seigneur Dieu de grâce, te bénissons parce que tu es présent, tu es là et on, on veut te rendre toute la gloire parce que tu es digne de l'ange d'adoration. Merci encore pour cette matinée, cette communion fraternelle. Et merci surtout pour ta parole, qui est la vérité. Que verra ton Saint-Nom Jésus. Amen. Alors, nous vivons vraiment une, une époque particulière, donc euh, des temps particuliers dans notre euh, nation de France, mais aussi euh, dans les nations du monde. Vous connaissez tous... Euh, le contexte actuel, hein. je ne vais pas revenir dessus, la situation de pandémie. Mais heureusement, euh, ça semble en tout cas aller mieux ici en France, même s'il y a dans d'autres pays où il y a une tête une flambée qui, qui est repartie. Mais merci Seigneur, on est là, on est présent et, et vraiment, je vous encourage à venir. On a vraiment la grâce de pouvoir être là ce matin, de pouvoir se retrouver en présentiel. Donc j'encourage toutes les personnes à, à venir si c'est possible. Au point de vue des instances nationales de notre beau pays de France, en fait, au niveau de l'actualité, la guerre commence à faire rage euh, par rapport aux prochaines élections présidentielles. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de, de candidats qui commencent à se placer. On a aussi vu au niveau de cette semaine la hausse des carburants, le réchauffement climatique. Et en fait, on voit qu'il y a vraiment comme une agitation autour de nous. En fait, les choses sont floues. Et on ne sait pas toujours quoi faire. Alors, moi, ça m'interpelle. Je trouve que c'est vraiment une véritable interp interpellation. Et la question que je me suis posée, c'est comment, en tant qu'enfant de Dieu, vivons-nous les temps dans lesquels nous sommes Comment, en tant qu'enfant de Dieu, vivons-nous les temps dans lesquels nous sommes Nous sommes véritablement dans une guerre intérieure une guerre spirituelle où la difficulté, c'est vraiment de saisir le plan de Dieu et de nous approprier ses promesses afin que le royaume de Dieu soit de plus en plus manifeste dans nos vies et autour de nous. On est occupé par beaucoup de choses, mais je crois qu'il est vraiment essentiel de pouvoir recadrer nos vies et aussi valoriser notre temps. En fait, aujourd'hui nous appartient, mais demain, on ne sait pas. En fait, gaspiller de temps, c'est gaspiller notre vie. On doit donc apprendre à optimiser notre temps, c'est-à-dire à bien planifier, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. En fait, l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à ne pas perdre notre temps, quelles que soient les circonstances, et aussi, quelles que soient les personnes qui voudraient nous faire perdre du temps. Et on en a tous autour de nous, des personnes qui, des fois, ne sont pas forcément bienveillantes. Et en fait, c'est vraiment important de pouvoir discerner. En fait, celui qui contrôle son temps, c'est quelqu'un qui est libre. Donc, Celui qui contrôle son temps est libre. Alors, le psaume 90, verset 12, déclare, « Enseigne-nous, à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je répète, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous avons besoin pour cela de recentrer nos priorités. En fait, je suis interpellé dans ma vie personnelle, depuis un certain temps, de devoir recentrer mes priorités selon le Seigneur, afin de ne plus perdre de temps. Donc ce matin, on va s'intéresser à, à cette thématique, recentrer nos priorités. En fait, l'idée, ça va être d'avoir un certain éclairage et aussi d'avoir des outils concrets à mettre en pratique afin, premièrement, de ne pas être dépendant des, des circonstances et de subir aussi le contexte ambiant dans lequel nous sommes. Et c'est vrai que ce contexte peut parfois nous miner. Par exemple, que ce soit au travail, euh, les maladies. c'est une grâce de pouvoir prier aussi pour les gens. Moi, j'ai mon fils Gabriel, Michael, le dernier, euh, pour qui on prie et je vous remercie en tout cas pour pour les prières parce qu'il va beaucoup mieux. Donc, on a découvert une œsophagite une et œsophile. Bon, voilà, c'est un œsophage. Et donc, il a, on a identifié le problème et du coup, on a on a un traitement qu'on suit et on voit que. Avec les prières, en tout cas, il y a, il y a beaucoup d'améliorations. On peut aussi euh, faire face à un accident, à des décès, des fois aussi à des désillusions. Dans nos vies, on attendait quelque chose, ce n'est pas venu. Et on a vraiment euh, besoin euh, de pouvoir recentrer nos priorités. Alors, tout d'abord, je me suis posé la question, mais quelles sont nos priorités Alors, pourquoi Parce que c'est une question qui est importante. Et elle va permettre de pouvoir déclencher la suite, à savoir la nécessité de se réunir avec Dieu. Alors, pourquoi être réuni avec Dieu? Parce que ça va nous permettre de combattre efficacement l'ennemi et aussi d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Il nous faudra aussi planifier notre temps afin de mieux pouvoir relever nos défis. Alors en premier point, quelles sont nos priorités Alors pour pouvoir répondre à cette question, je pense qu'il est vraiment primordial de se mettre dans le référentiel d'enfant de Dieu. C'est-à-dire que notre point de départ, c'est qu'on est enfant de Dieu. La première question qui m'est venue à l'esprit, pour savoir du coup quelles étaient nos priorités, quelle était ma priorité, c'est où en sommes-nous avec Dieu. Alors, c'est quelque chose qui, qui revient souvent, j'ai entendu euh, cette notion-là dans, dans les dernières prédications, où savoir, où je, à savoir, pardon, où j'en suis dans ma relation avec Dieu. Quelles sont nos priorités en tant que disciples de Jésus-Christ Quelles sont nos priorités en tant qu'Église La semaine dernière, on, on apparaît de le fils a parlé un peu de la vision d'Église. Hein. je reviens pas dessus les cinq points, et cinq axes. Donc ça nous donne déjà un éclairage. En fait, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on fait doit être à la gloire de Dieu. Pourquoi Parce que nous sommes ambassadeurs de Christ. Colossiens 3, verset 17 déclare, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Alors les questions qui me sont venues ensuite sont, suis-je éveillé ou suis-je en train de dormir Quelles sont mes préoccupations Est-ce que je suis dans mon confort Alors pour ma part, j'ai eu tendance à être dans mon petit confort et à parfois me laisser distraire ces derniers temps. En fait, on retombe vite dans notre routine, et il faut vraiment être attentif à ne pas nous laisser distraire et, euh, et focaliser sur les distractions du monde. Avec ma femme Sandrine, nous avons fait Université d'été, notre réseau d'église RNC, donc de 2016 à 2017. En fait, Université d'été, on dit aussi UE, c'est une formation au ministère qui est dirigé par Nicolas et Nathalie Guillet de Toulouse. En fait, on était une trentaine d'étudiants venus de partout en France. Et ça s'est déroulé à, à la Graousse à Villeneuve-du-Latou. D'ailleurs, notre pasteur Phil et Karim aussi ont eu l'opportunité de, de faire cette formation. Donc j'interpelle les jeunes, ceux qui auraient envie de se former au ministère. N'hésitez pas on va aller voir les pasteurs et, pour faire cette formation. Vraiment, c'est... C'était vraiment des temps bénis, formidables, tant au niveau spirituel que relationnel. En fait, c'était intense. On commençait tôt le matin, on avait des temps de, de louanges, de prières, des temps d'enseignement, des temps d'atelier aussi. On a pu réfléchir un petit peu à, à comment servir Dieu. Et un des seconds qu'on a reçu avec Sandrine là-bas, c'était sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort. Osons prendre des risques et être en mouvement pour le royaume de Dieu, avec tous nos dons et tous nos talents. En fait, c'est vrai qu'on a fait cette formation, ça nous a boosté. Donc on a ensuite enchaîné avec une école biblique, à l'église clé à Montpellier, donc de 2017 à 2019. Donc ma femme a fait un an, moi j'ai fait deux ans. En fait, on s'est mis en action. Et ce qui a été mis en évidence dans, dans nos vies, avec Sandrine, c'est qu'on avait vraiment à cœur l'accueil, et l'accompagnement des personnes. Donc euh, on a hébergé beaucoup de, de personnes chez nous, qu'on a suivies, accompagnées. Alors ce n'était pas toujours évident, hein. des fois c'était douloureux, mais on apprend. Malheureusement, j'en ai parlé, la distraction, c'est aussi un voleur de temps. Attention aux distractions. On a vraiment besoin d'être équilibré et mesuré dans tout ce que l'on fait. On veut tous avoir une belle famille, une belle maison, un beau jardin, une belle voiture, un bon travail. En fait, ce ne sont pas de, de mauvaises choses en soi, mais quelle place ça prend dans nos vies. En fait, je me rappelle de ce que me disait Steve Rivière quand nous étions en école biblique à Montpellier. Donc, Steve Rivière, c'était un des intervenants. Et il disait, Jésus doit être le premier dans ma vie. Il doit être le premier dans ma famille, il doit être le premier dans ma maison, il doit être le premier dans mon église, il doit être le premier dans mon travail et dans tous les domaines de ma vie. En fait, il doit être la première priorité. Alors, les jeunes aiment passer du temps sur leur portable. Alors je m'inclus aussi dans les jeunes, même si j'ai un certain âge. Sur les réseaux sociaux, Netflix, et jeux vidéo, ils aiment vraiment ça. J'ai une ado à la maison, elle est là, voilà, Inès. Et euh, Alexandrine, Sandrine, des fois, il nous faut vraiment veiller car elle passe des heures sur des portables, avec tout ce que ça entraîne. La paresse, la fainéantise, la susceptibilité, l'iracibilité On se bat parfois avec nos grandes filles mais pourquoi Pour qu'elle range et qu'elle s'implique davantage à la maison. Alors, j'ai quand même pu voir des efforts. Merci, Inès, hier, de m'avoir aidé à... à, mon, à à doucher Manu, voilà. Donc quand tu veux, tu peux. Et c'est bien. Alors pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'en fait, la paresse, c'est un tueur de temps. Pourquoi Parce qu'elle rend la vie infructueuse. J'entends souvent, je suis enseignant, quand j'enseigne, je donne des exercices à faire et oh j'ai la flemme, j'ai le poids, j'ai pas envie de le faire. Mais le problème, c'est que si on fait rien, il n'y a rien qui se passe. Proverbe 21, verset 25, déclare « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. La paresse nous fait oublier la valeur du temps. Elle nous fait oublier que notre temps est compté. Dieu déteste la paresse et il ne veut pas que nos vies soient infructueuses. Jean 5, verset 17, déclare. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » Proverbe 10, verset 4. « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des dirigeants enrichit. Seul celui qui est diligent avec son temps réussit. » Alors c'est quoi être diligent En fait, c'est être appliqué, être zélé, être actif, être assidu, en fait on ne lâche rien, comme on le sait, c'est un combat de tous les jours, il nous faut être victorieux et bien cibler nos priorités. En fait, c'est la cause de Christ qu'on embrasse, qui va nous aider à bien cibler nos priorités et à être victorieux au combat. C'est pour ça qu'il nous faut être stratégiques et bien planifier notre temps. En fait, la cause de Jésus-Christ, c'est une cause qui est plus grande que nous, qui nous dépasse. Pourquoi Parce qu'elle consiste à ce que Jésus soit Seigneur et Sauveur de ce monde. C'est vraiment un, un vaste programme, un vaste défi. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens 1, verset 21, « Car Christ est ma vie. »« Et la mort m'étinga. Car Christ est ma vie et la mort m'étinga. » Vraiment, euh, l'apôtre Paul était déterminé. Hein. Donc lui, c'était tout pour Jésus, tout pour Christ. À partir du moment où il a eu cette révélation, il a même pu dire « La mort m'étinga. » C'est extraordinaire. Acte 20, verset 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvue, que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. En fait, on doit vraiment être prêt, donc comme l'apôtre Paul, à tout investir et à faire les sacrifices nécessaires pour que Dieu soit glorifié dans nos vies à travers notre vie. Il soit glorifié dans nos vies et à travers nos vies. Matthieu 10, verset 39, c'est Jésus qui parle. « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » C'est une cause où on se donne d'un cœur tout entier. Toute notre énergie doit être investie pour l'avancement du royaume de Dieu. Il nous faut être vraiment déterminés. Matthieu 11, verset 12 nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si nous voulons que notre temps soit efficace, si nous voulons que notre temps soit productif et non que ce soit un temps vain, fixons-nous des priorités dans la vie et faisons tout ce, qu peut, tout ce que nous pouvons pardon, pour les atteindre ». Donc, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Apprenons à inscrire tout ce que l'on fait, donc inscrire, ça veut dire noter, dans un but et une priorité à atteindre pour Dieu. Car Dieu aime que nous le mettions en priorité. Je répète, Dieu aime que nous le mettions en priorité. Les chrétiens, donc chrétiens, ça veut dire disciples de Christ, Christ. Donc les chrétiens qui valorisent leur temps sont des chrétiens qui sont persévérants dans la poursuite de leurs objectifs. Et pour cela, il est vraiment nécessaire d'être réaligné avec Dieu. Alors c'est mon deuxième point, se réaligner avec Dieu. En fait, nous sommes dans les temps de la fin. Donc les temps de la fin ont commencé à partir du moment où Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Donc, au temps des apôtres, mais aujourd'hui, on est plus proche de la fin que temps des apôtres. Et en fait, nous avons vraiment l'obligation, le devoir de nous préparer à la venue du Seigneur. Matthieu 24, verset 3 à 14 déclare. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aussi, alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, il décide Jésus donc, vient vers Jésus et lui pose euh, des questions Donc euh, par rapport au contexte hein, de, de Matthieu 24. En fait, Jésus leur donne un certain nombre d'avertissements. Donc Il nous prévient. Et c'est ça qui est bien, c'est que comme on a la parole, ben on, 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 les choses ont déjà été annoncées. Donc C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Donc Jésus nous prévient, il donne des avertissements et il leur annonce ce qui va arriver. Jésus nous exhorte à la persévérance et annonce aussi... Le témoignage universel rendu à l'évangile. En fait, si on regarde bien, si on est sensible, on peut vraiment ressentir qu'il y a comme une accélération dans le monde spirituel. L'ennemi est à l'œuvre, mais Dieu a préparé une grande moisson. Amen. Donc, merci, Maman Michel, tu as parlé de Luc 10,2. Donc, c'est dans, 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 dans la prédication. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans, sa moisson, dans la moisson. Nous devons prier pour que, nous continuons à prier, puisque effectivement on a déjà vu un exaucement de prière, mais ce n'est pas fini. Nous devons prier que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Il est temps de nous lever et de nous réaligner avec Dieu, afin de pouvoir accomplir notre destinée. Persévérons dans la foi. Comment en veillant et en priant. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » En fait, il y a une discipline à acquérir et on doit tous progresser dans ce domaine. Moi le premier. Pendant que nous passons du temps avec Dieu et que nous méditons sa parole, il éclaire notre pensée par l'intermédiaire du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre de mieux en mieux, pour que nous puissions avoir des révélations. Et ces révélations vont vraiment venir éclairer nos vies. Habacuc 2, versets 1 à 3 déclare « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alors, que fait Habakkuk Tout d'abord, l'attitude alerte d'Habakkuk. Attitude alerte, ça veut dire qu'il est euh, sur, le, sur, sur le front, en fait. Il est concentré. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il prie, il médite, il communique constamment avec Dieu. Ça, C'est le premier point. Le deuxième point, nous devons toujours être prêts à écrire... Tout ce que nous avons entendu de Dieu. Pourquoi Parce que c'est vrai que ben, des fois on oublie, hein donc c'est naturel des fois d'oublier de, des, des informations, surtout quand on les a reçues depuis un certain temps. Troisième point, ben, en fait pourquoi on écrit parce que ça nous permet de, ben, de la lire couramment, de la rappeler à nos souvenirs. Il y, a, il y aura un temps pour qu'elle se réalise, elle marche vers son terme. La vision, les priorités de Dieu, nous sont donnés pour que nous puissions grandir dans la foi pendant que nous nous efforçons à, poursuivre, à la poursuivre. Pardon. Donc on a tous reçu des, des fois des paroles et c'est vrai que ça nous encourage, ça nous exhorte. Vraiment, c'est comme si le Seigneur parle à nos cœurs et on est interpellé. C'est bien de noter parce que ça permet aussi de, de se rappeler et de, de rester focus sur objectifs. Pendant ce temps, ne restons pas sans rien faire. Donc on a reçu une belle parole, ok, tu vas être pasteur, non, ok, très bien. Mais en fait, on se met en mouvement, on ne reste pas à attendre que, que ça arrive, que ça tombe du ciel. Peut-être que nous n'avons toujours pas de réponse, mais soyons assurés que Dieu est en contrôle de notre destinée. Restons focalisés sur les buts et les priorités. Une bonne priorité. C'est quoi ben C'est une priorité qui s'inscrit dans le, dans le bon but à atteindre, c'est-à-dire à savoir celui de Dieu. Donc une bonne priorité, c'est d'atteindre finalement l'objectif de Dieu. Le plan de Dieu doit être sa source de toutes nos priorités. Alors, je vous donne des exemples maintenant de, de priorités conformes à, à la volonté de Dieu. Alors, priorité numéro une, entretenir une relation forte et intime et de plus en plus profonde avec Dieu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ en premier. Cela fait référence au premier commandement. Matthieu 22, versets 37 à 39, déclare Donc, Jésus lui répondit. Donc, c'est en, en le contexte quand même. Donc, on, on demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Donc. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons tout faire pour que notre vie de foi soit protégée, fortifiée et consistante. La meilleure part, c'est toujours d'être au pied de Jésus. On peut le voir dans Luc 10, versets 38 à 42, avec l'histoire de Marthe et Marie. Donc ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, entretenir une relation forte et intime dans mon couple et ma famille. Tout faire pour que mon mariage passe du stade bien à très bien et encore plus. Excellent, extraordinaire, merveilleux. Bon. Créer du temps pour travailler la relation avec mes enfants. Alors, justement, avec... Euh, Ma femme, j'ai vraiment la chance de l'avoir. Merci Sandrine d'être là, présente. Ben, on passe du temps ensemble. C'est vrai qu'on a cinq enfants, c'est pas toujours évident, mais on arrive à, à s'aménager des moments où on peut aller au resto, on partit en week-end ensemble, on fait aussi des week-ends famille. Et voilà, donc on, on travaille sur notre relation. Et c'est précieux hein, vu les, les temps qui courent. On voit bien que le, le couple et la famille sont, sont bien remis en question. 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Voilà, » Donc nous, dans un temps aussi où on était été responsable de jeunes, là, on, a, on a arrêté, ça fait ça fait deux ans. Et puis c'est vrai qu'on s'occupe aussi de, de nous, de, de la famille. Priorité numéro 3, les activités d'église et mon travail. En fait, c'est vraiment une question de valeur de cœur. « Est-il plus important de travailler pour mon patron, un devoir, que de travailler pour Dieu en m'occupant des affaires de mon père ?»« En fait, je suis responsable de travailler pour mon patron, donc c'est un devoir, mais je suis aussi responsable de travailler pour Dieu, c'est un acte de foi. »« Mais dans les deux cas, il faut faire du mieux possible, car il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. » et non pour des hommes. Romains 4, versets 4 à 5, nous dit, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » David, le roi David, même s'il était roi, il avait de nombreuses activités politiques, économiques, militaires, sociales, judiciaires. Il avait vraiment une passion pour la maison de Dieu. Dans psaume 84, verset 10, il est dit, donc il déclare, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » On ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur et ne pas aimer sa maison et ses enfants. On ne peut pas dire j'aime Dieu que je ne vois pas et j'aime pas mon frère ou ma soeur. Priorité numéro 4, la vie sociale en tant qu'être relationnel. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et que Dieu est un Dieu relationnel. Donc il est vraiment important d'entretenir les relations les uns avec les autres et de s'accueillir réciproquement, d'exercer l'hospitalité. Donc c'est vraiment une grâce hein, de pouvoir venir à l'église parce que c'est quand même l'endroit, je pense, pendant ce contexte où on a pu euh, euh, justement avoir euh, la communion fraternelle. La vie d'un disciple de Jésus est une vie qui progresse au rythme des relations, Parce que justement, on a tous une destinée à accomplir, mais cette destinée, on ne peut pas la l'accomplir seul. On a besoin aussi des uns et des autres. Et il est vraiment important de développer des amitiés. Alors notre slogan, notre groupe de maison, c'est vrai qu'il est un peu en stand-by, mais c'était « accueillir plus pour bénir plus ». Romains 15, verset 7, donc c'était aussi le verset. « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Amen. Priorité numéro 5. Alors... Cette, cette priorité numéro 5 me concernait, je précise bien, avant euh, confinement, pandémie, parce que j'y allais régulièrement. C'était les activités physiques. Cela est très important si nous voulons être efficaces et surtout, si nous voulons protéger et cultiver notre énergie. On sait bien les vertus de l'activité physique, ça contribue à notre santé. Ça contribue aussi à réduire le stress, à la dépression. Et ça fortifie aussi l'estime de soi. Priorité numéro 6, loisir et repos. Savoir trouver du temps pour soi et se reposer est important pour se ressourcer, même si ce n'est pas la première des priorités. Alors je passe une petite dédicace à maman Christine qui n'est pas là, qu'elle puisse bien se reposer. Psaume 127, verset 2. En vain, vous devez vous matin, vous cochez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et on voit bien que quand Dieu a créé aussi le ciel, la terre, l'univers, il s'est reposé. Alors, si Dieu lui-même n'a pas besoin de se reposer, se reposer, c'est vraiment un exemple pour nous aussi de pouvoir nous reposer. Alors, je passe. Au point suivant maintenant, c'est planifier notre temps afin de relever nos défis. On a tous des défis, hein. on est tous confrontés à des situations et on a vraiment besoin de planifier notre temps. Alors lors des dernières prédications, donc il y a eu des thèmes de l'intimité, de la vision, de l'importance aussi, j'ai entendu de lire et de méditer la parole de Dieu. En fait, c'est vrai, ce n'est pas facile tous les jours, on le sait bien. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être déterminés et organisés afin de pouvoir recentrer nos priorités. Je vous garantis, famille, cinq enfants, si on n'est pas organisé avec Sandrine, franchement, c'est la catastrophe. Nous devons nous discipliner pour sortir de notre zone de confort. Comment En planifiant notre vie en fonction des promesses de Dieu que l'on a reçues, de la vision qu'il nous donne, de nos priorités et de nos objectifs. Pour être pratique, il peut être intéressant de produire un planning intentionnel, structuré, équilibré et de nous soumettre autant que possible, parce qu'il bon, peut y avoir des fois aussi des changements, il hein, faut être flexible, il faut se soumettre autant que possible à ce qu'on a planifié. Alors, pour bien planifier notre temps, il est prouvé, hein, donc, ce sont les études qui disent ça, qu'il faut planifier son temps à 60%, et laisser 20% de spontanéité, et 20% d'imprévu. Donc, à ce sujet-là, euh, à la fin du... Après, de, du culte, j'ai préparé euh, des petites fiches que vous pourrez récupérer, euh, qui sont des outils pratiques un petit peu pour, euh, pour euh, planifier un petit peu euh, les choses. Alors, un exemple de planification, donc j'ai pris mon exemple évidemment. Alors, le premier point, c'est commandement et promesse dans la parole. Qu'avons nous reçu comme promesse Sur quel verset et sur quel passage nous appuyons nous? Un des versets que j'ai reçus, moi, c'était Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autre verset, Galate, ça c'est un verset qui, beaucoup, enfin, qui me travaille beaucoup, ça fait un moment, hein, mais Galate 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Deuxième point, les promesses, l'appel, la vision et les prophéties. Donc les rémas de Dieu, donc les rémas c'est les révélations et que, que, que les révélations qu'on a de la parole soit conformes justement à cette parole, donc la parole de Logos. Donc pour moi, donc que je, que je puisse être une source de bénédiction et un instrument entre les mains de Dieu pour accompagner, exhorter et encourager les personnes que Dieu met sur mon chemin. Troisième point, mes buts principaux dans ma vie, servir et être un instrument efficace et productif entre les mains de, de Dieu. Veiller à ce que moi et ma famille, nous servions le Seigneur. Accueillir et accompagner les personnes pour la gloire de Dieu. Encourager, exhorter et être une bénédiction pour les autres. Alors, quelle est cette la stratégie générale pour le faire Alors, Premièrement, bah, c'est déjà de nouer des relations avec les personnes, donc que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, le voisinage, enfin, tous ceux que Dieu met sur notre route. Accueillir, échanger, partager et prier si besoin. Implication aussi dans, dans la vie de l'église locale, donc ici euh, au, au CCR, mais aussi dans le réseau. Hein. Donc on appartient à une famille d'église. Et tout ça, bien sûr, en soumission avec les autorités et en étant redevable. Former, enseigner et élever des personnes afin qu'ils soient acteurs avec Christ de leur destinée. Et c'est aussi quelque chose qu'on a reçu avec Sandrine un travail de relation d'aide pour aider à la restauration et à la guérison. Après, là, on est en cours de formation, évidemment. Alors, quelles sont les échéances Alors, à court terme, sur 3-4 ans, donc ça a déjà commencé. Donc, contribuer au développement et à l'agrandissement du groupe de maison. Bon, je vous l'ai dit que c'est en ce moment en stand-by, mais bon, on y pense toujours. Contribuer à la consolidation, la maturité et la croissance de l'église locale. Développer des relations stratégiques afin d'impacter mon cercle d'influence. Parce que des fois, le Seigneur met des personnes sur notre route et ce n'est pas pour rien. C'est stratégique. Il y a un plan de Dieu derrière. Allons et moyen terme. Donc, ça, c'est à expliciter, hein, bien sûr. Voilà, donc, chacun le, le fera pour lui. Alors, quelles sont les disciplines routinières C'est-à-dire, qu'est-ce que. Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie de tous les jours pour pouvoir atteindre ces objectifs bah, Premièrement, lire et méditer la parole de Dieu. Hein, ça, c'est la première des choses. Hein. Prière et temps d'intercession. On peut aussi lire la lecture de livres chrétiens. Se former. Donc, se former quand il y a des formations, que ce soit à l'église ou ailleurs. Des hein, pastorales. Et je dirais aussi se réformer, donc vraiment qu'on soit réformé dans nos pensées. Être soumis et aux autorités établies, donc ça j'ai déjà dit. Chercher aussi à grandir dans les dons spirituels. Et de la parole dans les groupes de maison. Voilà. Alors prenons un exemple de la parole, donc l'exemple de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 9, verset 24-25 déclare. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Un magnifique passage où l'apôtre Paul nous exhorte vraiment à courir pour remporter le prix. Nous devons être prêts à tous les efforts sachant que c'est pour une gloire éternelle que nous courons, une couronne incorruptible. » Donc ça, c'était vraiment, vraiment la motivation de, euh, de Paul et qui vraiment veut transmettre ça aux Corinthiens. Mais c'est pour nous aussi aujourd'hui, évidemment. Philippiens 3, versets 12 à 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté de prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, « J'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Pour réaliser ce que Dieu a prévu pour notre vie, nous avons besoin d'être déterminés et en feu pour Jésus. Nous devons définir nos prior des priorités, concentrer notre attention sur les objectifs, ensuite élaborer des stratégies, planifier et travailler jusqu'à la réalisation et la concrétisation de ces objectifs. Atteindre ces objectifs exigera de nous une préparation, une concentration et une dépendance totale au Saint-Esprit. Alors, en perspective, je vous laisse Ephésiens 5, versets 15 à 17. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, Rachetez de temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Que le Seigneur nous aide à toujours aller de l'avant et à recentrer nos priorités. Soyez abondamment bénis. Amen.